0: Hello， 大家好，欢迎收听服装的社会人类学，我是布莱恩。今天聊一点什么东西呢？哎，啊，其实其实呃，这几天有想一些主题的，但是最后录一录都觉得不是很满意哦。<笑>其实想要聊一点服装啊哦，那其实简单的来说，我觉得嗯，从小地方聊的话，其实我可以讲比较久。那所以我就想说，好，那我们来聊一点点小小的东西好了，然哈。那我们来聊一点什么东西呢？嗯，其实其实我我觉得哦，我我们聊服装，其实简单的来讲，服装对我而言，有的时候就不太好聊，不太好聊，不是因为不太了解，呃，其实是因为太了解。那太了解的时候，其实就很容易聊到很细，那很容易聊到很细，就大家听不懂。呃，讲到这里，可能会有一些人就会觉得说，来啊，来啊，哦，你你说什么？<笑>哦，你比较厉害是不是？说来听听啊，哦，说明这个浅显易懂是你自以为在那一边有多难懂，哦，呃，好，我觉得我就尽可能的希望把这个服装再把它讲得再更更细腻一点、啊。然、啊、后，今天来谈一点什么东西，其实。最近这一阵子、哦、我我比较常跟大家聊到，其实是东西方的哲学的服装哲学不一样的地方、哦、那很多人就会觉得，哎、欸，对啊，东西方当然差很多啊，啊但是差在哪里？这<笑>多数人其实说不上来、哦、那多数人說不,说不上来，他说，哎，这其实就是东方就是汉服啊，哈、哦，这个旗袍啊，哦，这个和服啊，是不是这些？哈、哦，这这个。這個这个跟西方这个当然差异很大、啊，哈啊，差在哪里？<笑>看起来就不一样<笑>。哦，那它其实差最大的地方在哪里了？哈，其实老实说，我觉得我们今天就来稍微聊一下，哈。我觉得呃，顺便看能不能带一点现代的服装进来，我们一起谈一谈这一件事情，哈。啊，服装是这样子，哈。其实服装有两个很重要的方向，哈，一个是剪裁，一个是布料。同样的剪裁，不一样的布料，看起来是不一样的东西哦。哦，这個、这个其实布料的设计其实是非常非常的重要。的，它可以让同一个版型看起来完全不一样。哦，比方说，你用西装料，然后你去做那个那个什么哈，你用西装的料子，然后你去做那个工作服，对不对？它看起来是不一样的哦。然后你用那个工作服的布料，然后你去做西装，那其实看起来不一样，那个是完全。截然不同的东西哈，那即便它是同版型，那到底东西方有什么差别？其实哈、哦，如果我们在讲这个东方的呃东方的服装的时候，其实我们会比较常听到，就是说啊、哦，这个是紧，啊、哦，这个是断，是不是？这绸，对不对？哦，那这些东西其实都不太一样，但是哪里不一样，都是布啊。<笑>哦、所以其实东方在谈论的是布，哦，是布料设计。那所以像以前呢、啊，哦，这个什么、啊，这个席孟母择林处，是不是？呃，这个孟母三千呐、啊，哈、哦，这个子不学断机杼啊，是不是？三字经里面都有讲哦，这个这个这个孟母，哈、哦，这个孟子的妈妈在织衣服，呃，不是在织衣服，在织布，对不对，哈、哦？你你常常会看到，就是说哇，他们其实在织布、啊、然后呢缝个衣服，好织布其实比较难，对不对？织布其实本来就比较难做衣服其实比较简单。那那是古代了，现在做布的话，你根本就不知道怎么做。<笑>因为现在都是工业化的产品了，然后那这个我们之后再慢慢来谈那所以其实。做布这件事情其实是比较困难的，你想想看，你要怎么样把这些沙吼，然后把它变成一块布，哎、欸，很累呢，吼，对不对，吼？那很多人呢、啊，老实说，吼，我我又必须要讲一件事情，然后<笑>我我们店里面有弟弟嘛，吼，就是念那个那个服装设计系的。呃，又有类似的问题，我真的都问他很基本的东西，你知道吗？我问他说：“啊，线跟沙分得出来吗？”他听到整个傻了，他连沙是什么都不知道，哦，<笑>我晕了啦！哈，然后我后来就拿一条沙给他看，我说这是线还是沙？然后我又再拿线给他看，这是线还是沙？呃，后来他。我我把那个纱给他看，那这這,这不是线吗？因为对他来讲都一样，你知道吗？他不知道什么叫做纱。<笑>真的，我觉得一般人真的其实不知道什么叫做纱，那也就算了。然后，因为其实老实说，多数的人的确不知道什么叫做纱。那纱的话，基本上就是织布它的那个经纬的纱，其实就是我们看起来像线，但是呢，因为要穿在身上要有柔软度。哦，然后他要易屈脑，不然的话我们穿起来会很不舒服哈、哦。其实老实说哈、哦，我现在外面有那个、那个、那个、那个什么的声音，这热、个、车车的声音，我不知道会不会录的进来、哦。然后因为我的这个手机我有让它防那个噪音，但是现在外面热车车的声音很大，呵呵超无奈的哈、哦。我本来今天要出门的，我要赶快去工厂了，结果我骑车骑到一半，他妈下大雨，然后我又折回来了。其实我不会开车啦，哈，很多人不知道我不会开车啊，但是就是也很多人知道哈，很讶抑。啊，但是我的确是不会开车，哈，那所以我无论去到哪里，我其实就是骑摩托车，对不对，哈？那骑摩托车最怕的就是下雨了，哈，那所以折返回来没有办法，我只无功而返，哈。那我不会硬撑了哈，所以我就折回来，折回来之后能干嘛？不然就先录个 podcast 吧哈。那因为前几天录的其实都不满意哈，那所以就重新再录一次，<笑><笑>然后回头我们再讲哈，就。是。哎，纱跟、欸、线分不清楚这件事情，真的实在是很无奈哈。所以有金沙还有尾纱，然后这个金沙尾纱编出来，它其实不能说编出来，织出来，它其实就是啊、呃，就是就是它编出来，它其实就是是布了，然那所以基本上只要这个布越细腻，哦，这个布越越越,越细致。也就是说，它的纱越细，哦，就是就是它的粗细越细，哦，那这个布料其实就会更该怎么说，就会呃更更细腻。这<笑>是我们以前常讲的、啊，然后就是我们以前会教人家哈，大概差不多那个二十年前，我们在刚开始在做的时候，我就觉得，哎呀，我有一些基本知识要教人家哈，所以台湾曾经有一阵子都在讲这个几只这个几只。<笑>哦，几只是什么意思？几只就是它有几只沙啊？几只沙是什么意思？就是我们讲的规格里面，沙就是一寸里面可以放几只沙。假设五十只，那其实就是一寸里面可以放五十只沙。好，大概是这个意思啊。一寸可以放五十支沙，就是一支大概差不多在零点五 mm 左右了哈。五十支已经算是蛮细的了哈，已经蛮细了哈。那所以你可以想象，哇，这个东西是二十五只好了。那二十五只来看的话，就是差不多一支的话，差不多就一 millimeter 那样子哈。就以它的密度这样子来看，大概是这样子哈。我们可以用这样子，不是我们可以用这样子，它它就是这样子看的。<笑><笑>哦、所以你这样的织出来，哎，二十五支摸起来，基本上其实大概二十支左右，我们就会开始觉得有一点粗、哦、那所以二十支左右在以下的，在更粗的纱，它其实就是靠纤维，它可能用很细的纤维，然后织的不是捻然后。哦呃，粘纱哦，然后把它粘得比较蓬松一点，让你哦，哎摸到这一个纤维，但是它是比较蓬松的，所以它的重量也不会太重，然后你穿起来也不会太累哦，大概是这个样子。那如果当然工作服啊，我粘得很粗，对不对？啊，然后又做得很重，哎，这样子怎么样？比较有强度。所以，呃，工作服就是我们讲的工业用布。工业用布的话，不是说这个东西是工业用，而是这个工业用布其实就是说它是做工作服用的了哈。所以，呃，这一种东西它比较讲究强度，这一种就不讲究舒适性的。通常我们讲它是工业用布了哈。那这个大概是布料的分别，我其实没有刻意要往这边讲哈，就就是因为我们那个底底它分不清什么是纱跟线。我我真的蛮无奈的啦，就是说哇，怎么会三根线都分不清楚哈？因为三根线一个非常重要的一点哈，线它最重要的方式就是固定住布料，对不对？线的线的那个在衣服上面最重要的功能就是把布两片布裁剪的布把它固定在一起。那固定在一起的话，什么样子才会到最刚好？其实要看沙的粗细，沙越细，你的针距要越细；沙越粗，你的针距要越粗。沙很粗，然后你你的针距打很细的话，那有可能把沙打断，把沙打断，那就有可能机会会撕邮票，那这样子不一定好啊，对不对吼？那当然，如果这一个沙它其实是它的那个。呃，比较蓬松，它就不怕你贯穿嘛。但是这样子来讲的话，实际上看起来不美观，对不对哈？所以纱跟线的配合，光这样子就是一个小小的艺术了。那也就是说，做衣服在这一块来讲的话，就是如果老师有在解释要怎么做衣服，你怎么会不讲纱跟线呢？我们的教育怎么了？<笑>学生不用做衣服吗？阿、啊、如我要做衣服，你不会去教他说这个要怎么样配合吗？我们不是念设计吗？念设计你怎么可以不知道纱的粗细，还有线的应对嘞？还有线的粗细的应对嘞？这个阿、啊、如我都没有讲过啊啊，学生都不知道哇！我真的觉得晕了哎哈、哦！我不知道是不是学生这么的不用心，还是老师根本就不就连这个都都都不知道吗？啊、哦，我们这样子，我们的设计服装设计教育其实周上小了哦，我真的觉得有点生气哦。我那一天其实老实说是，嗯，越来越生气，就是到底我该要怪教育还是要怪学生？对，我觉得这个都太扯了。因为简单的来说，我们常讲的就是说，我们这一块布料跟这个衣服做的好不好，配合的好不好，就是它滑不滑沙。那滑不滑沙的意思就是，呃，简单的来讲，就是这一块布料跟这个线搭配起来有没有固定好的意思，对不对？哈、哦，简单的来讲哈、哦，就是这、就是一个跟的就是布跟布在一起，它其实它的结构要怎么样固定住，就是靠线，对不对？那怎么样说它有没有固定住？其实很重要的一点就是布。我们外观来看的话，就是纱纱在外观是纤维，对不对？然后还有还有那个碾度，对不对？还有它的粘法，比方说哦，它其实就是一般的粘，或者是它是环锭纱，这个其实又不一样，对不对？但是哪里不一样，也不过就是紧度的不同，对不对？哈、哦，那那这这个东西其实不一样的技术去去碾纱而已，那它不是一个说哇，诶、欸，之鱼设计或者怎么样，它它。设计不用去讲到那么多，对不对？我们如果在谈耐用度的话，这个有差别。那如果不是谈耐用度的话，这这其实就就就不用谈论到那一边。但是设计制作这个都很重要哎、欸，怎么会都不知道、喔、哦？我听到我真的实在是晕了吼。那所以呃，简单的来讲，嗯，我我我要怪台湾的设计教育嘛，服装教育嘛。好像是这样子啊，因为这老实说，如果这样子已经大事了，就是他他进不了任何一个服装工业啊。<笑>这等于毕业了之后还是从零开始哎、欸。但这这四年，这这这我不知道在学什么东西。就是你进一个服装公司之后，教你说，哎、欸，你拿这个线，你去搭配这个啊、呃，你拿这个布去搭配它的线出来，师傅要车，对不对？他、啊、师傅如果没有跟你讲，叫你自己配嘞，他懒得讲了，你赶紧配了，你没歹行，你不是大学，你不是念了四年来，你去配，哎、欸，他连线跟纱都分不清楚的时候，你叫他配个蛋啊？他完全不懂欸，那这个连这个都要教，那这个是大学教育吗？这其实是国中教育，<笑>就是你计职教育。你如果真的每天都在车你计职的时候，你每天都有车的话，欸，每天都有碰，其实你就会知道嘛。你如果做了很多件衣服，你就知道了嘛，对不对？你从裙子做到裤子，从裤子做到上衣，对不对？然后再从上衣做到外套，整个循序渐进这样子起来，你一定知道嘛，对不对？然后你从这个梭织车到针织，是不是你都会晓得嘛？你就知道这个东西在哪里嘛，就不会说哦我不认识布料，因为我们不用，我们是做设计。你你连这个东西到底能不能 match 你都不知道的时候，然后你说你做设计，对不对？这这这这是设计人吧？<笑>你是想设计啦？你没去设计物件哦？你是去设计别人的？你不是去设计产品的，对不对？哦、喔，这这怎么对？哦、喔，我我真的觉得哈、喔、头很痛哈、喔。好 ，OK 啦。那我我我觉得我我的主题又几乎又废掉了哈、喔。那所以哈、喔，这个这个布料其实它很难做。那所以呢，纱越细。对不对哈？假设哦，这个东西四十支、五十支、四四十支以上已经算是很细腻的布料哈。五十支哇，那摸起来那触感之好，对不对哈？那六十支的话超棒，<笑>对不对？七八十支的话，如果它做衬衫布的话，我弄过哈，它因为太密了哦，变成密不透风，开始趋近于什么塑胶布。<笑>你然后我们有一些哦，粘度很。很高的这一种沙，然后它做出来的布料哦、喔，很细腻哦，对不对？大概七十支左右哈、喔，大概六十几支、七十支哈、喔。然后那个客人看到，他会觉得，哎，这个摸起来很像 polyester， 他<笑>觉得摸起来像塑胶的啦哈。那为什么会这样？因为它太细了。那你知道这个沙，哈，基本上你想想看，它如果捻的不够，它的纤维这样合粘起来，不不是合粘的哈，合捻是不同支沙。对不对？它合出来两只沙、三只沙、啊，然后再把它粘起来，哦，那再粘成一条更粗的沙，这个、叫合粘。吼、哦、啊、呃欸！我我觉得我这样子再讲下去，我真的觉得这个会不会讲得太深了？大家不知道听不听得懂，吼、哦？那听不懂，我觉得也没关系啊，反正我就继续讲了，哈、哦。那所以这个东西，你的沙。呃，我我既然讲到合捻了，我们再来讲一下合捻的概念、啊，然后那合捻的话，其实有的时候我们就讲说这两只合捻，那这个叫两股沙，好双股。那那个有的是三三只沙合捻成一只沙，这个叫做三股，对不对哈？几只沙合捻成一个叫做几股，对不对哈？那一般来说的话，大部分大概都是双股比较多。啊、哦，那双股有什么好处，或者是多股这样子哈、哦、有什么好处？它其实可以提供的就是说，哎、欸，一样的粗细，但是呢，摸起来却是不一样的细腻度。也就是说，今天我如果是用40支的两只合捻出来的这一条纱，其实是20支的粗细。那二十支的粗细，哈，就是就是我我不知道大家听不听得懂这样的意思，哈，两支四十支，好啊，然后它本来哈就是一寸里面可以排四十支嘛，哈，然后两支把它合捻成一支的时候，对不对，哈，呃，两只沙合成一支沙，合捻成一支沙的时候变双股沙，那双股沙的时候，它是不是这个它的粗细是不是加倍，对不对，哈，那加倍。有加到多大呢？其实就是两只合在一起，这样子其实就变二十只。好、哦，这个、这个、这个、这个稍微想一下哈、哦，这个给大家一点点时间去思考一下这个东西哈、哦。那如果三股沙呢？对不对哈、哦？那三股沙，哎，如果都是四十只的三股合碾，那三股合碾这样子起来是多少？其实就就是它其实就是除不尽然后。哦大概差不多十三支多左右这样子吼，那所以哎、欸，这个东西其实你就会觉得哎、欸，这个其实挺有趣的啊，对不对吼？那所以呃，会大家觉得挺有趣的嘛？那<笑>它提供什么东西？它提供的就是比较好的强度，然后比较好的厚度，但是呢，摸起来却是四十支的手感。为什么它摸起来会是四十支的手感？因为我们的手感受到的其实是纤维。它不是你真的可以直接感受得到那个粗细，对不对？吼，那所以简单的来讲，其实重点是那一个那一个和粘起来，不是那个和粘那个粘度哦，纤维的那个粘度，如果它的粘度越高，其实摸起来其实是越细致的。那细致到一个程度之后，呃，这个话又回来讲到纱的品质，对不对？吼，那纱的品质来自于纤维。如果这一个纱可以碾得很细，它的纤维的强度要很好，不然的话，吼、哦，这个你要把它碾强一点的话，你去强碾它的话，它可能纤维都断光光了，纤维断光光了，这个纱都还还起啊，吼、哦，它就没用了。那所以呢，它其实要比较好的纤维。那比较好的纤维就比较贵、啊、然后可以拧得比较细哇，然后这样子做起来，哎、欸，它其实纱又比较贵，纤维又比较贵哦，原物料贵啊，然后加工也贵，然后做出来的这一块布哇，又很繁复，然、哦、后因为它，你你想想看，你如果是用呃二十支纱，你用二十支纱，然后你要织一寸，你要织一寸的布料哈，一、哦、寸长度的布料，那你其实就是二十次。四十只就是四十次才有一寸哦，哈、哦，六十只就是六十，六十只，就是六十次才有一寸，因为它是这样子叠起来的嘛，哈、哦，对不对？大家听得懂哈？它、哦、的尾砂这样子在打的时候，尾砂就是横向的啦，啊、哦，我我觉得我每讲一个东西就要解释一个东西，我觉得这样讲起来，老实说，真的也只能这样子讲。我如果今天是专有名词示意的话，我觉得我大概是不用讲了，大家都睡死了。呵呵这个服装社会人类学，什么？<笑>烂东西，对不对哈？那所以我觉得我我跟着这样子一个一个讲，那可能大家会听的比较久一点啊，哈。但是大家对一个服装，大家会有一个基本的认识。哈。所以你想想看，织布机这样子织来织去，哈，那是还是织布机，它是那个那个那个织机在跑哈，所以它也只不过是吃电的。旁边有一个人，大家在那边看着就好了，也不是那一个人在弄。那你想想看，古代的时候，古代它这个沙这样子跑来跑去。他是靠谁在做？靠人力在做。那靠人力在做的意思是什么？就是你这样子打过来、打过去、打过来、打过去，通通都靠人，都靠人手。然后呢，如果他的纱越细，那是不是他的准备的这一些的工作就要更多？然后这个又更容易断，然后眼睛又越看不清楚，然后更容易出错，对不对？那这个时候，这个东西就贵啦，吼。那所以你想想看，中国的这个丝织品啊，或者什么这些，哇，蚕丝哎，用蚕丝来这个这个。织布、欸、哇，龙袍里面还有用金丝线呢、欸，对不对？金呢、欸，黄金去织龙袍、欸、是不是？哇，又要弄得很细，又要轻，然后又要滑贵、用容滑贵这样子，拿金丝线去和捻蚕丝纱，然后这样子做出来的东西，哇靠，对不对？啊，可以剪嘛？<笑>我仔细想一下啊，这东西方的服装最大的差异就是。东方的布料花很多的时间设计，花很多的时间在做这些的配置，然后呢提花也好，然后刺绣也好，做了很多的这些的功夫，让这一块布料看起来好漂亮，对不对？那可以剪吗？每一块都是漂亮的地方、欸、每一个地方都是心血结晶哎、欸、不能剪。<笑>对不对所以简单的来说哈，这个剪呢真的其实是非常非常的浪费所以你看这个东西方的服装的差异哈，东方不会在衣服上面多加更多的装饰，他不会去弄什么像拿破仑外套那样子一砍收啊啦哈，就是去用那个那个那个绳子啊，然后去捆出一个线条什么这种感觉，你会去看这些西方的服装，它其实很少在这个布料上面加进去这一些呃提花或者什么这一些的东西，这是比较东方感的东西哈。那他们做这些东西上去之后，最后哇，他用华丽的装饰，所以这个其实就是说，洋财是什么财非常的重要哈。西洋人在做衣服是把布，他们不做。过分的装饰在布料本身，他们其实是剪出你的剪裁身材之后，把它做好，然后呢再加上这些装饰，装饰宝石也好，装饰钻石，装饰什么东西，哎、欸，这一些东西再把它一个一个把它车上去、串上去、做上去，这样子哦、喔。所以它是后加工在于这个上面，但是呢，它的衣服其实因为布料本身并没有华丽的装饰，所以以中国人的角度来看的话，就是西洋人的这个布料哦，其实就是没有那么的华丽。呵呵这个哈、哦，我们之后啊，等一下可能有机会还会再谈到这个这个事情哈、哦。那中国人再怎么样都有提花。对不对？哇，这个布料这样的起啊，因为我织的很细腻啊，然后所以这样子在弄的时候，所以你会发现哈、哦，呃，我们东方人的服装是没有剪裁的。那没有剪裁不是因为哇，我们中国人哈、哦，还是我们这个东方人哈、哦，这个这个对身形不重视啊哈、哦，没有没这回事哦。那我们怎么做？我们其实就把整块布料是漂漂亮亮的布料，然后四四方方的把它缝合而已。然后并且都是手工缝合，哦、把它这样子轻轻的缝起来就好了，不要伤到布料本身。哦、那如果这个东西以后呢还要再改的话，简单就把把这个东西把它拆开了之后，然后再稍微缩一下就好了，对不对？多轻松啊！哦、所以整个这个布料整块就是这样子，它不用裁剪的，所以它看起来就是整块。啊、唯一的不一样大概就是旗袍了，哦、那旗袍。嗯，旗袍它其实已经就是东西合并的洋才了，然后，所以那个其实是比较后期的东西然后那当然，我们看那个清朝的服装这一些来讲的话，它其实也趋近于相对比较合身。可是你看起来的话，它其实也就是为什么会有前后前后不是前后啦，左右襟片的话是互相交叠，因为它其实就是同一块布。所以它不是像我们现在的洋彩一样哈，我就对中或者是斜一边，呃，不是，或者是斜怎么样？它无论怎么样，前面都是直的。它的这个晶片，这个左右晶片哈，它其实都是左右对开。但是呢，东方的服饰都是左左右，然后那个交叠。那为什么？因为它那个布料是完整的，哦，所以这个差异就差异在这一边哈，所以。布料的完整性其实是等于我们整个的东方的这个这个该怎么说？东方的服装它其实并不是一个服装设计，而是一个布料设计。那或者是一个布料装饰，这个东西起来之后，然后人穿在身上就显得雍容华贵，对不对？哦，那哪一个比较舒服<笑>？其实是东方的服装可能会舒服一点啊，但是呢，西方的服装可能比较帅气。但是呢，如果你今天是非常华丽的布料，哇，这可能又不一样了哦。你大家懂我的意思吼、哦？也就是说，这个布料极其华丽的状态之下，哇，光看到那一块布料就已经了了不起了哈、哦，对不对哈、哦？这个时候把它披挂在身上就已经很厉害了。所以你想想看。任何手工的民族，比方说印第安人，印第安人他们去织这些毛毯，什么这些，他其实也是直接穿上身、啊、他会去剪吗？他不会去剪。他为什么不会去剪？因为这个布料，呃，做出来这些毯子做出来，其实很耗费时间的，对不对？因为他手工。那我们回到那个以前的这个这个西方社会哦，那呃，我觉得洋彩。简单的来讲，哈，呃，在工业革命之后，它其实就更兴盛了。为什么工业革命之后更兴盛？因为工业革命，哈，其实第一个做出来的工业的那个那个机器，它其实是什么？就是瓦特发明蒸汽机嘛。发明蒸汽机之后，懂得运用蒸汽的力量的时候，第一个做出来的是什么东西？其实就是织布机。哦，那织布机出来之后。布料突然可以大量生产哦，因为它这样子的这个速度来讲的话，哇，其实快很多哈、哦。所以英国那个时候哇，做了很多的布料。布料其实是稀缺物质哈、哦，在以前来讲的话，布料其实比皮革贵。我们现在皮革比较贵，但是以前是布料比较贵哦。这個、这個、如果呃，这个历史是不一样的哈、哦。就是穿皮革哈，粗犷粗野的人，对不对哈、哦？为什么？你那个把这个动物把它穿在身上这样子对吗？<笑>对不对？可是有了布料之后，哎、欸，这个进入工业社工业革命之后，哎、欸，第一种工业工业用品就是棉布。哇，棉布这个时候销全世界的，不是销全世界啊，整个欧洲哇，这个英国赚大钱。呃、嗯<哼>，这个棉布出来了哈，工业革命。那他们那个时候其实就已经在大航海时代了哈。大航海时代那个时候他要干嘛？他其实要卖卖东西给中国，可是中国人都不买账，对不对哈、哦？可是他就觉得哇、哦，我们有这个布料，对不对？我们来、嗯、这个卖布料给中国人。然后就从千里迢迢从英国哈，英国出口哈，啊，中国要进口哈，英国出口，中国进口哈，就把这个布料呢，通通载在在，嘣嘣嘣嘣嘣，就把它载到这个中国去，了。希望呢，可以用这些布料，整船的布料跟你换整船的瓷器，跟你换整船的这个茶叶，跟你换整船的这个丝绸，哈、哦，哎，可不可以呢？就中国人一看，你看啊，你这布料，你这布料不漂亮啊？是笑死人了！呵呵哦，贵干住人哦，做了这么这么这么长远的这个这个这个海路这样子来了，这個、东西平淡无奇啊，是不是？这不是好东西啊！你为什么想要拿这种烂东西来跟我们换我们的好东西呢？对不对？我们的丝绸多漂亮，你这个棉布笑死人，对不对？我们这个瓷器多漂亮，你做不出来，那妈拿这个东西要、啊、来跟我们换，对不对？哇，英国人就觉得啊那样呢。呵呵呵这个整个盘算全部被打坏了哈，哇，换不到东西怎么办？丢掉？哎、欸，他为什么不再回去？哦，仔细的想一想，为什么不再回去啊？哈，因为因为因为你你如果船的仓位是很贵的啊，对不对？哈，所以我今天把这个东西载过来，其实就是希望跟你直接贸易，我就不用用这么多的白银跟你换，对不对？无论怎么样，这些东西我在本地买其实便宜的。我希望可以用哎、欸、比较高的价格卖给你，对不对啊？这样子我其实可以降低我的成本，我回去就赚更多的钱啊，对不对哈、哦欸？中国人不买账，这个东西我不要，对不对哈、哦？这些有钱人不要，对不对哈、哦？因为不会是穷人买，洋人不是跟穷人打交道，洋人是跟有钱人打交道。就是有钱人一看，我是,不是什么鬼东西呀、啊？<笑>对不对吼、哦？你跟我换丝绸，你看我这个丝绸是什么等级？你那什么等级？你叫我穿这个东西，他妈的，你他妈瞧不起我是不是？对不对吼、哦？我们去仔细的对比一下东西方的布料的差异，华丽度的程度，哦，华丽的程度，对不对？你为什么西洋人要喜欢这么多的中国的丝绸，拿回去去做这些贵族的衣服，对不对？其实老实说哈，十六、十七、十八世纪，我们看这些很多的这个欧洲的宫廷画里面的那一些布料，很多都是中国的布料啊，好不好哈？所以不要觉得哇，那其实都是他们来自他们自己的，没有，那很多其实是我们织的，<笑>是中国人当初、嗯、先人的心血去织出来的东西哈。江南织造厂是不是哈？<笑>哦 ，OK 了哈、哦。那所以简单的来讲哈、哦，就是比方说最喜欢中国的有那个二二国的那个凯撒林，那凯撒林女皇哈、哦，对不对？还有谁？哦，反正很多人都喜欢，就是法国也喜欢，英国也喜欢，大家都喜欢，对不对？英国人更爱喝茶，对不对？哈、哦，为什么？因为东方是一个。对他们来讲，那个时候是崇拜的地方，对不对？我们现在感觉起来，他们那个时候好强大，但是呢，他们那个时候看我们觉得好华丽，对不对？哦，这是一个东方富庶的国家，就是做出来的东西，哇，太漂亮了，对不对？啊，你就会觉得说，哎，可是为什么他们像那个荷兰东印度公司，为什么去招工，然后去种甘蔗？他一定是觉得我们中国人不怎么样，不好意思，以前的社会只有贵族，然后跟平民这一些东西，贵族是跟贵族之间在联系的。平民是没有钱的，平民大部分是什么？是佃农，是长工。这个在全世界几乎都一样，尤其英国，英国来讲的话，除了贵族可以互相买卖土地以外，平民是不能有土地的。这是为什么那么多的落难的那个、那个没有土地的这一些的贵族啊，像华盛顿，对不对？哇，有美国可以去的时候就赶快去了，是不是？就是那个时候发现美洲的时候，哇，要开垦的时候，抢殖民地的时候，跟西班牙人抢。跟这个英国人，英国人哇，过去抢西班牙人也在那一边。大家大航海时代的这个国家，法国也在那一边有殖民地，对不对？大家都一起过去啊？为什么是这样？抢土地呀、啊，是不是？旧的维基呀啦哈，所以其实老实说。不是当初不是只有英国人有过去成立殖民地哈，法国也有，西班牙也有，所以这个其实西班牙人可能更早哈。那所以呃，简单的来讲哈，我觉得我觉得大家可能稍微了解一下历史，不要用现在去看过去哈。其实老实说，你知道历史的话，这個、东西其实都还是蛮有趣的，它其实殊途同归了哈。那也就是说呢，呃，呃。英国人的布料，中国人不喜欢，丢弃在中国，也没有人要，<笑>哦、那英国人就生气啦，怎么会这样？我们如何跟他贸易呢？对不对？哈、哦，中国又很大，好像惹不起啊。其实老实说，那个时候因为工业国家开始强盛起来，而且是突然强盛，那为什么？因为它的工业实力突然起来的时候，它的生产力是数倍于人力、兽力。对不对哈？所以我们常讲的哈，这这个东西哈、哦，生产的三要素，生产有哪三要素？呃、我我怎么会讲到这个东西的？<笑>哦，土地、资本、劳动力哈，控制这三个东西，其实就会强盛，对不对哈？也就是说，你要先有土地，然后你要有资本，然后你要有劳动力。资本是用来干嘛？付工资的。然后劳动力是用来干嘛？是生产的，对不对哈？所以，当你的生产效率。倍增的时候，你这个时候已经不是在用受力了，对不对哈？受受受力就是这个马牛这些来工作，我更有效率的使用机械的时候，大家都知道机械化有多么的厉害，对不对哈？蒸汽的力量这么的大。我们运用的蒸汽的力量，然后呢，让用用简谐运动让它产生了这个前后的推,推力哈、哦，这个时候就可以做往复的这种的机械力的时候，让它带出来的东西，哇靠，对不对？爽，是不是？狼的 m e n t a 啊，只要在那边看就好了，对不对？哈，那当然它有一定的危险性啊，哈，那这这我们继续讲，我们继续讲，哈。这期可能，如果大家不喜欢听的话，以后这种内容就会比较少因为<笑>我讲这个我就几乎讲每一分钟都要再解释一个东西，我很乐意解释，你知道，我是非常乐意解释，但是大家也要想听啊。哦<笑>，不是说哦，我觉得这个东西很宝贵哈，因为你们不听的话是你们的损失哈，我没有这样子想哈，但是。如果大家不踊跃的话，其实当然，这个对我的来脑内飞来讲的话，哈，就没有那么多的多巴胺，对不对？多巴胺出不来，我就没有鼓励，我没有鼓励，我就觉得啊，这个还是不要讲好了，对不对？哈，人都需要被鼓励嘛，哈，即便像我这样子，哈，我说我能独立思考啊，然后可以离群索居啊，哈，所以我不太需要说多少人的赞赏，但是我还是需要。呵呵人就是矛盾的动物所以我跟大家也一样，哦<笑>，没有多特别那所以、呃、如果大家想多听一点，就多听一点吧、啊、如果这个这个给我一些 feedback， 我觉得还不错。我其实就那个，好像你知道上一集我觉得我在讲这个创业，我觉得很多人想创业就后来发现哎、欸，没有人想创业，你知道那個收听率大概是这这三个月以来最低。<笑>哎、欸，我以为大家还想听创业，你知道吗？看来大家已经都不想听创业了，啊，这个真的其实是阶级固化很重要的一个引证了哈。也就是说，大家在身边看不到成功的人，看不到成功的人的意思是什么？就是那我也不知道我下一步该要怎么做。人是模仿的动物，所以呢，当我们看到哎别、欸、人好像可以成功的时候，其实我们就会跃跃欲试。那当我们看到别人都不成功的时候，我们其实是就是就是心寒胆寒了、啊、哈啊！我想要做事业的这个心已经寒冷了，心寒，对不对？我想要做事业的这个胆量已经已经缩小了，胆寒，<笑>对不对？哈，所以怎么办？啊，对，这真的其实是蛮无奈的啦。好，好我们继续讲哈。那呃，其实我们到现在都还没有把东西方完全把它脱离开哈。那我我现在要讲的，其实大家就是工工业化之后呢，那其实首当其冲的，就是靠近欧洲的这个欧亚大陆这个的大帝国就先遭殃了。谁先遭殃？土耳其，对不对？奥图曼帝国。哇，奥特曼！奥特曼发生什么事情？哦，一九三七年的时候，就英法联军得个帕雷基，然后，然后呢，希腊就独立了。这个时候，其实老实说，哈，他们最早的时候，因为，因为老实说，这个整个欧洲都是这个火药库，哈，一千多年来的征战不断，哈，那包含以前所有的，包含这个罗马帝国，哦，和这一些的东西，他们其实是互相侵略，哈，打来打去。哦，那那他一直没有呈现一个统一的样子，那谁最后统一的？绝大多数的地方就是奥斯曼帝国哈，除了罗马帝国以外，其实奥斯曼帝国大概五六百年前，其实也大概就是统一的蛮多地方，并且呢，呃，里面它其实有宗教自由，哦、呃，有可以信这个伊斯兰教哈，可以信这个基督教，可以信这个东正教哈，那这些的东西哎、欸，全部这样子起来，那又是融合了，所以哎、欸，这个奥斯曼帝国的苏丹王他其实哎、欸，他们其实是用这样子的方式用融。和的方式，其实，在治理这个地方，但因为是融合的关系，它就有矛盾，对不对哈、哦？那包含德国也是类似这样的状况啊。德德国那个时候哈、哦，这个这个这个有两百多个邦联哈，哦,<笑>哦，碎成一小块一小块一小块，然后、哦、那当然后来，哎，这个谁把它统一起来？就是这个俾斯麦把它统一起来哈、哦。哇靠啊！然后又选出了这个新的君主哈、哦。那 anyway。呃，德国就君主立宪嘛，吼，对不对？吼，那奥托曼帝国其实那个时候其实就被分裂了，被英法德，吼，本来是英法，然后后来连德国，哎，俾斯麦强盛了之后也去那个瓜分奥托曼，吼，然后从1837年开始，然后后来俄国，哎，看，哇，他妈吃的这么开心，我也要，对不对？吼，所以这几个国家，吼，你看土耳其到现在。他非常的恨这一些国家、啊，<笑>所以很多人会觉得、欸：土耳其怎么都这样子？你说去了解土耳其这个奥斯曼帝国的历史哦，你这么土耳其会跟西方国家合作顺利？他妈见鬼了！哦，他们后来也相对的、欸，打了之后有心得。工业化国家其实去打非工业化国家的话，真的是轻轻伤伤。了哈。非常的轻松哈，轻轻松松的，其实就把这个给呃奥图曼帝国就把它给打了个乱七八糟然后到了第一次世界大战之后，欸、整个奥图曼帝国就全部通统都没有了，没了<笑>、哦。花了多久的时间？八十年的时间哈，大概八十年不到哈。然后奥图曼帝国没了然后最后剩一块土耳其，对、啊，多惨呐、啊！对不对？吼，那当时也是类似的状况哦。一八四零年的时候，其实哎、欸，这个英法又来到了中国，吼，那所以<笑>打了鸦片战争，第二次鸦片战争，然后这么多的这个签订不平等条约啊，然后哇，哪里又是租界，什么又是什么什么，整个这样子弄，把它弄起来之后，最后呢，其实。最终的目的还是想要瓦解中国了哈，然后分分食中国。那当然我们没有被分食掉，这个其实是一个蛮蛮蛮不错的了哈，蛮不错的,蛮不错的啊。但是毕竟老实说，呃。呃，英英国、美国、德国、法国，他们其实最喜欢用的就是分离主义哈、哦<笑>，所以所以分离主义其实是很好用的，因为分离主义之后就各个击破，对不对哈、哦？这个亲亲我的就跟他呃麻几麻几，不亲我的联合起来打他，对不对哈、哦？这個、就用这样子，然后就分裂了整个的奥托曼帝国。好、哦，那奥斯曼帝国被分裂了之后，这些小国其实是会回去依附土耳其吗？没有啊，他们不依附啊，他们全部都都依附啊、呃，就是、往俄俄罗斯，然后往这个英法德这样子在靠拢、哦，就跟他们完全没关系了呵呵，对不对、哦？所以那个时候其实老实说，就是哎、欸，工业化国家突然发现，哎、欸，这个国力会相差很大，所以呢，哎、欸，奥斯曼。先被开了之后再来、欸，中国也软弱好打。然后呢，日本啊，哪个怕了去哈、喔？日本就是黑船事件，欸、其实日本没有那么强盛，那毕竟日本是幕府，幕府其实老实说还是非常非常的封闭哈。只、喔、在黑船事件得了怕苦呀哈，然后这幕府没有办法，德川幕府没有办法、欸大正奉还，对不对？哈、哦，结束了这个这个从十七世纪初，然后一直到这个十九世纪哈、哦、中期的这一个这一个这个这个这个、这个、几百年的德川幕府，就这样子大正奉还，然后开始明治。维新啊，明治维新之后，中国因为第二次鸦片战争之后实在是觉得太丢脸了，我们也要来洋务运动，是不是哈、哦？重洋哦，然后两个国家哈、哦，就是日本也开始做明治维新，做工业化，中国洋务运动也开始工业化，对不对？哇，这个时候第一个就是海权，对不对哈、哦？这个这个这个要要。要不能再被羞辱，所以呢，一定要加强海军，是不是啊？然后哎、欸，北洋水师就出来了哈。啊，那个时候其实是，毕竟中国还是当时是最有钱的国家，呵,呵<笑>、哦，就是在东方最有钱啊。所以呢，我、哦、跟德国买了这个这个这个大炮的这个。这个军舰哈、哦、有两艘，两艘好像十八寸还是还是几寸的这个巨炮哈、哦，亚洲巨炮，亚洲第一哦，两艘军舰呐、啊、然后一艘叫正元，一艘叫正什么忘记了、哦、那反正就是这两艘。整个北洋水师后来爆发中日甲午战争，一八九五年哈，然后大概都过了三十几年的工业化的路程这样子之后，哎，两国交战，对不对？哇，这个时候东方的两个国家交战，东方两国交战之后，结果日本一箭未成，中国呢，北洋水师全军覆没，唯一活着的一台就是正远舰被俘虏了、喔，被日本拿去用，用到二战前，喔、那，你你想想看，这个这个对中国的打击多大，对不对？日本就给我们东亚病夫，对不对？那只无路用啊，吼、喔，没路用。呵呵东亚病夫啊，然后日本号称什么东洋？东洋是什么意思？东方洋人，哦，这個、日本就以洋人自居。我们是另外一种洋人啊，有你们一样的智慧，一样的协同。我们只不过跟你长得不一样，并且在东方，对不对？所以，我们是东洋，呵友对不对？哈，东洋从此产生，然后呢，我们中国就变成东亚病夫啦。呵呵大概是这样子的那所以仔细的思考一下哈，这工业化其实非常非常重要所以很多的国家的工业化要是不顺畅，它其实就会越来越差在十九世纪到二十世纪是这样子。那工业化的过程，当然最早其实是、啊、蒸汽它其实是用那个蒸汽来,來,來推推这个动力那再来就进入的第二次工业革命，就变成电力，对不对那电力再来呢？第三次的工业革命就是亨利福特。亨利福特做了什么事情呢？亨利福特做了这个生产线，哦，也就是说呢，哎、欸，装配线这一个概念，哦，每一个人各司其职，一台车子把它拆解成很多的部分，每一个人做一小部分，其实就可以做得很快，所以这个速度就出来了哦，更大量的生产。对不对？之前可能是做原物料快速，现在是完成成品快速，然后这整个蔓延到全部的产业里面去之后，大家就会发现哦，一九二三零年代之后就没有精美的产品了，大家都是工业化产品。工业化产品就是比较好做，比较好做的意思就是说它的工艺程度比较低，但是呢，工艺程度比较低是因为它其实是拼装起来的，每一个人只做一小部分，一小部分，然后整个拼起来，这个其实就变成一个分工。工的一个状态就一直沿用到现在哈，所以这个东西你要说很新也没有，大概就是一百年前，对不对哈？所以这个工工业的进程，第三代，然后到现在是第四代无人工厂。哦，然后所谓的关灯工厂，就是这个灯关了都没有人啊，怎么不开灯？对不对？哈、哦，因为为什么？因为呃，没有开灯也能做，因为现在是机器人时代，哈、哦。那所以机器人 AI 这样子在做这一个东西，哈、哦。所以这个现在我们其实是面临在第四波的状态。那我们再回去讲到土地、资本、劳动力，<笑>大家就应该要思考到为什么你会越来越穷了。哈<笑>、哦，你知道？第一代的工业社不是哦，今天那脑袋不太好用、呃、工业化第一个这个工业革命，工业革命淘汰了什么？土地、资本、劳动力。土地是不会被淘汰的嘛，对不对？你没有土地，你妈难道你要建天空之城嘛？是不是？<笑>对不对？哦，难道每一个都是超导体嘛？是不是都浮在天空了？<笑>对不对？然就算这样子也有天空权的哈。就像现在这个低轨道的这个卫星来讲的话，低轨道卫星现在在打一直在打低轨道卫星，要干嘛？就是做通讯，做什么这些那做一些做一些更更更实用的这个卫星服务那这个其实是合理的啦，然所以也就是说之后的第五第五代第五代通讯者第六代通讯，第六代通讯。会是什么通讯？我们就比较难讲了哈。那所以简单的来讲，哎，你想想看，呃，整个的卫星都还是要照它的轨道来发这个，类似说一个你的轨道是固定的嘛。那么你同一个轨道里面，你要是打两颗上去，就可能两颗都不见了，因为两颗会撞在一起啊。哈，那所以呃，它其实是是必须不是说我随便打上去就可以的哈。吼那我们的低轨道卫星都还需要说，呃，这个其实就是有空间，即便是在天空里面都是有空间的。然后飞机在飞都是有航线的，对不对哈、哦？仔细的思考一下这一点哈、哦。那所以呢，土地来讲的话，土地其实永远它是没有办法被改变的，对不对哈、哦？那资本，资本其实就是付工资的能力，对不对哈？哦那再来是劳动力，但你的劳动力如果是人的时候，你就要付他钱啊。那如果你其实你的劳动力不见了，其实你变成机械力，那你只要付他电就好了。<笑>哦，那人要干嘛？<笑>这是有一点残忍的哈。如果你照这样子想下去的话，工业 4.0 其实是有点恐怖的啦，然后那其实是非常非常恐怖的事情哈。那很多人可能就觉得，诶、欸，可是如果都没有人哈，照你这样子讲，好像人的意义就变小了。对，啊，这就比较比较直观来讲的话，可以这样子看呢。我我觉得我每次在推这一块的时候，就会跟一些朋友在聊天的时候哈，我们在聊就是瞎聊啦。哈，这个我称之为瞎聊，因为就是在聊未来的世界哈。我们以这样子的观点下去看的时候，其实就会有两个不一样的观点。有一个就会觉得人还是很重要啊。我是认为人其实就渐渐的不重要了，因为土地、资本、劳动力这个东西就紧箍在那一边。第一次的工业革命淘汰的受力，哈，也就是说马跟牛的重要性就没有了，因为现在有农耕机，然后有这个有电力，哈，然后有机械力，然后有引擎，这些各种的各种的。猛的这一种的力道，对不对我们随便一台法拉利出来都三四百匹、五六百匹，对不对哈、哦？这么多只马 （horse power） 呢，是不是？这么大的马力，对不对？哦，在一个这么小的这一个的那个引擎上，对不对？哇，这个一颗引擎可以炸出六百多匹，这個意思是什么？对不对？哦，哇靠，这個、哪里是这种受力可以？可可以比拟的，对不对？所以受力就被取代掉了。哦，那受力被取代掉，了，你说现在人力，你的人工，在于这一些关灯工厂之下，它根本不需要照明都能够准确的工作的时候，请问那人的价值是不是又降低了？那人的价值如果越来越降低，那其实人的阶级就越来越难往上。也就是说，那人的意义在哪里？我觉得这个东西其实讨论起来就会变得有一点残忍，有的时候我就谈不下去。为什么我谈不下去？因为这个我再一步一步这样子起来的话，就是就是呃，社会福利，社会福利本来为了什么？为了要延续生产力。这个讲起来其实是非常的，我必须要讲哈，这这個、其实社会福利就是保障健康，保障健康其实保障你的生产力，对不对？哦，然后呢？老了还要养你，就是让你现在愿意乐意工作。为什么？因为老了有人要养你。那所以是保存你现在的劳动力是扎实的。<笑>那如果以后没有这个劳动力，不需要人呢？这个很可怕哎、欸，这个很可怕、欸。哎。老实说，我真的就会觉得有一点恐怖了哈。就是这就回到了这个资本集中的时代啊。资本集中的时代是什么？人不是人。那个时候为什么没有人权？就是仔细的思考一下，那个时候为什么没有人权？为什么为什么在国家的保护之下，好还会发生这个红溪事件，对不对？哈，就是哇，这个东印度公司，荷兰东印度公司，在这个中国招聘的劳劳动力、劳工，然后到那个印尼去种甘蔗，然后去帮他们种甘蔗之后，后来变有钱了，对不对？哈，中国人几乎到哪里都变有钱人。<笑><笑>哦、跟犹太人一样、哦、因为呃，这个犹、這個、太人有塔木德、哦、我们有四书五经，哈<笑>、哦，这个东西都是教人发财的、哦，所以不要觉得好像中国人的智慧其实我们的哲学不怎么样、哦、但是中国人的哲学几乎到哪里都发财为为什么？其实就讲了“己所不欲，勿施于人”嘛，就这一件事情如如此讨人喜欢，怎么可能不赚大钱？对不对？哈，这是我们中国人的智慧啊，我们中国人的哲学。西方人没有这种哲学，你会看到西方人的哲学，其实老实说，真的都是比较偏残忍的，对不对？哈，他们都是以批判为主。你去看这些尼采啊，哈，你去看这一些什么，甚至我们去看人口论啊，哦，哎，那个都很残忍呢、欸，对不对？哦，但他们没有讲这个忠孝仁爱呢，对不对？没有信义和平呢，就是人口论这个东西起来，他就说哦啊，食物跟人口是成正比的，食物供给量增大的时候，其实人就会加大。但是呢，如果这个土地不配，本来长得这么好的东西，即便现在长得比较好，之后也会产生饥荒。产生饥荒，这个叫做物竞天择，对不对？哈、哦，人口论后来变出了达尔文的这个这个这个物竞天择嘛，哈、哦。你看这种哲学，这种哲学怎么会管你去死嘞？对不对？就是觉得，哎，你你你,你其实死掉这是正常的，对不对？那呃，我们中国人讲的是什么？我们讲的其实就中要忠孝仁爱心义和平，对不对？君臣父子，是不是这些东西来讲的话，讲究的是伦理，对不对？就是我让你好过，你以后也会让我好过。对不对？哈，这个君君臣臣之子，对不对？这、这个、这个、这个少少少有所养，老有所终嘛，是不是？哎，结果现在是这样子吗？就是如果我们接受了太多的西方社会，它的这些的哲学，因为它并不在于一个统一的一个时代哈，所以他们对他们来讲的话，比较多的其实就是战争，呃，然后呃，虞我诈。对不对哈？这个东西对他们来讲，他们比较熟悉。然后你统一一个帝国需要的这些的字数，呃，他们比较缺乏。所以呢，我们跟他们的感觉起来比较迂腐。为什么比较迂腐？因为我们其实是比较偏向于这种和平式的这种的那个、那个、那个呃哲学。对不对？所以我们都觉得不能抛弃其他的人。美国后来发现了哈、哦，就是说哦，他们绝对不会抛弃同胞，对不对？可是如果照以前的话，美国不是这种哲学啊，<笑>对不对？哈、哦，那所以为什么要这样子？因为你知道人家不会放弃你，你也不会放弃人家，所以你可以安心的作战，对不对？这个其实才是最重要的，让人安心嘛。哦，那所以社会福利或者什么这些，为什么会有 Social Security？ 对不对？哈，这是小罗斯福总统做的事情。那为什么会有这一个东西？就是让大家可,可不可以不要再在想说怎么样的国家会照顾你，国家愿意照顾你啊？ s 收 c 是个休休体 h o l i y a y 哈，对不对？哈，这这这个这个东西这样子起来之后，就会让人安心嘛。所以其实安养其实是一个蛮重要的一个课题，但是呢，在在西方的逻辑里面比较少这样子的东西。就比方说爱尔兰大饥荒，你看。爱尔兰人到现在其实对英国还是不信任的，为什么？因为爱尔兰大饥荒的时候，爱尔兰人从七百七百万人，然后死到四百多万人，死了三百万人，英国政府救不救？不救。为什么？因为根据人口论，爱尔兰人为什么人口会暴增？对，爱爱尔兰人吧，两三百万人之后，因为大航海时代发现了马铃薯，发现了马铃薯之后，哇靠，马铃薯太好种了，哪里都种得活，一种起来他妈拔起来都是一大把，对不对？哇，这个太好养活人了，所以哎、欸，这个时候爱尔兰人人口暴增，对不对？从两三百万然后变到七百万，然后这个时候出来就是说，哎、欸、哎、欸，后来发发生了什么？马铃薯黑死病，哦，都变黑，不能吃，然后偷死光，都哭枯死了，所有种出来的马铃薯全死啊！种出来的马铃薯全死之后怎么办？英国政府救不救？不救，对啊，啊七百万人变到四百万，三四百万，然后这些人全球打工，对不对？去美国去哪里？这样子到处去打工，为什么？他们恨死人嘛，对不对？所以你说爱尔兰人为什么会那么讨厌英国？就这这个当爱尔兰大饥荒的时候，英国是不救的，对不对？那我们再看孟加拉大饥荒，孟加拉大饥荒其实再更早一点，对不对？孟加拉大饥荒是怎样？孟加拉大饥荒就是那个时候，其实他们是英国的殖民地。那所以呢，英国这个那个、那个、那个东印度公司，它其实要到中国贸易的话，它其实有中继站，诶，就在这边停下来干嘛？去征税，对不对？然后我去在这边再拿一点钱，我要去贸易用的，对不对？哦。就哎，那一年饥荒，那饥荒怎么办？我我我要贸易不能停啊，税照样征。那你把这些东西通通都拿走了之后就，就哎，这一些这一些灾民没得吃，没得吃怎么了？饿死了。连续三年，连续三年，人口从这个三千万变一千万，呃，三个里面活一个，对不对？多惨，对不对？哦，所以所以你想想看，呃，整个西方的世界是这样子。在在在，在在对于人是这样子的处处置的状态是为什么？因为他们看了太多的战争了。你想想看，对他们来讲，死人不是一回事。<笑>为什么？因为太多战争了。哦，这对他们而言的话，这个东西其实你你会觉得西方的哲学来讲的话，它其实很多其实是蛮残忍的。他就觉得你是你，我是我，你是怎么样，那你就是你，对不对？哈、哦。不关我的事，类似这个样子。哦，那我们东方比较没有这一种哈、哦，我们爱屋及乌，对不对哈、哦？这个这个老吾老以及人之老，幼吾幼以及人之幼，是不是？哎、欸，这个东西我们朗朗上口，从从古代到现在，是不是？哦，所以我我觉得这个东西是不一样的哲学概念。我们听起来比较偏安，我们听起来比较保守，我们听起来比较怕事，但是我们让人安心，对不对。西方人哇，感觉起来每一个都很 aggressive， 每一个都是哇，这个拼劲十足。然后每一个人好像都是非常的那样子，但是他们心里面是不安的，对为什么会这样？呃，这这其实不一样的逻辑啦。哈，所以有的时候我我我以前说不出这样子的话，是因为我对于这些东西没有那么大的理解。但是你慢慢去理解这些东西的时候，你就会发现这其实真的是有很大的不同。那就是我们再回到我们讲的这，我我我这样子竟然可以讲一个多钟头。<笑>我们东西方的这个服装哈，其实老实说，哎、欸，哪一个比较好传承？其实当然是东方的服装好传承啊。为什么？因为我们就是一块布嘛，我们把这个布做得很漂亮。哎、欸，我可以穿，我儿子可以穿。如果你今天要怎么样？哎、欸，我把这个东西再收进去一点。你比较胖，我放多一点；然后你比较瘦，哎、欸，我收多一点。其实这样子起来都是一件衣服，因为它比较像是布料，然后稍微的缝一下然后呢穿在身上而已。然、哦、后它比较像是挂在身上，所以它其实是要左右襟，然后前后重叠，然后里面这样子起来之后，束紧一点，看起来有精神。放宽一点，穿起来轻松，对不对？所以它其实是很 easy、很 casual 的一种服装，但是它又很华丽。为什么？因为布料设计不容易，对不对？但是洋裁来讲的话，哇，这个我只要穿不下了就不行了，对不对？哈、哦，所以你像那个 Levi's。对不对？他们最早哎，为了要讲耐用，可是耐用的话有一个东西有一点蹊跷，为什么？因为人吼、哦、要是长到一定的程度，喜欢喝酒之后就会变胖，对吧、啊？变胖了之后，没有几年的时间，可能不到半年的时间，哇！我今天这这就,就,就,就突然就变胖了，变胖了怎么办？所以他做了折子，做折子怎么怎么样呢？就是他的那个工作外套。如果你变胖了，你可以把那个前面车起来的折子的那个部分把它解开之后，其实你就又可以再变得更大一些，你可以穿得更久，对不对？所以以前的服装，老实说，在工业化的初期，大家都还是以耐用。不好意思，我刚才有电话，<笑>所以我忘记我刚才前面讲什么了。那我把我记记得再重讲吼，就是哎、欸，这个东西其实就是呃，服装来讲的话，它这样子拆掉之后它又可以穿，所以以前是以耐用为主，对不对？好，所以无论如何都还是以耐用为主的这样子在，在在表现的时候，直到什么时候发现怪怪的，就是哎、欸，我工业化产品做了这么多，不赶快把它卖掉不行哎、欸、哈，所以。开始产生了所谓的促销、行销，或者是强迫消费这一这一种的方式，开始慢慢出来。为什么？因为这是工业化的工业化的问题所在，就是生产太迅速，生产太快速，包含食品也是一样。所以某方面而言的话，我们因为工业化的关系，所以呢，其实老实说，可以养活这么多人。那这也符还在符合人口论啊，也就是说呢，其实是食物供给的问题，食物供给量够。它其实就会人口继续生长。那如果食物供给量不够，它其实就不会。哦，那简单来讲，人民要是吃不饱，就会上街，哦，就会革命，哦，大概就是这样子。因为为什么？因为你把东西都拿走了，这些有钱人太贪婪了，把东西都拿走了之后呢，结果干嘛？我没吃，我就要死了。那我不先跟你拼命，那我不革你的命怎么可以？对不对？你就是像是那个游戏里面的大王，对不对？我把他打死了之后，宝物就掉出来了，对不对？哈，我就可以捡啊，是不是？哈，所以这个重点是在这里、啊，然后那发生什么事情，就开始有节日，开始有重要的节日，我们要过节了。对，以前哈，就是大家在一起，顶多就是吃个饭，最多就是这样子而已哈。过年杀个猪，杀个鸭然后杀个鸡，对不对哈？大家就这样子庆祝一下。那後,后来，哎、欸，这个不够了，为什么不够？哦，这个东西哈，这个这个一定要想办法把东西卖掉。第一个，哎、欸，想出来就是说，哎呀，那不然就配合节日吧哈，配合节日做什么？圣诞节，圣诞节教大家要怎么过。哎、欸，你这个东西就要穿新衣服，对不对哈？以前衣服不好做了。对不对？哪还需要特别？就是我我放有一件特别华丽的，他妈我过年拿出来穿就够了，一辈子就那一件就够了哈、哦，这一辈子全部都是它了，哎，就不一样啊！你都要穿新的，新的，对不对哈、哦？任何叫你穿新的，其实都是陷阱啊！为什么？就是他的东西卖不完。他才需要一直叫你换新，想办法叫你换新，暗示你换新，让你不得不换新，让同才逼迫你换新，对不对？而、哦、我们都换新了，你呢？对不对？哈、哦，我从来不上这种当<笑>、哦。这、这个、这个该怎么说嘞？嗯，反正就是这样了。然、哦、后我觉得这个第一个，第一个。呃，产生的这一个事情其实就是圣诞节，然后你要买圣诞树，你要布置啊，你要互相送礼物啊，什么这些东西，这都是一种暗示性的强迫消费，对不对然后渐渐的节日就越来越多了，这其实我们之前就已经提过了哈，就是到现在，我觉得以前的人哈，商业是聪明的，还知道哦要怎么样弄这些啊，现在嘞。现在都是一些他妈莫名其妙的这一些他妈，你都已经知道，让人家知道你背后的目的要干嘛。我说商业其实有一点崩坏了，但是为什么商业崩坏还可以呢？就是因为我们现在的感染技术增加了，就是用手机<笑>即时啊，对不对？哈，我无论如何想一个再烂的 idea 来当这个梗，哈，他妈了，我只要钱丢得够多，就是会有回报，对不对？这是我们来讲 KPI， 对不对？哈，这这个我 KPI 其实。就是要哎、欸，我丢五百万下去，只要这个东西赚得回来就好了，对不对哈、哦？哎、欸，至少我这一阵子我这个货都出去了，所以把货清出去这件事情变成现在商业最重要的事，我就极其的非常不同意这一种鸟事。<笑><笑>所以，我们讲慢时尚啦，哈。对我来讲，我有没有库存的压力？有啊，我当然有啊。那所以，我做什么事情，我就是让这个东西降到最低。所以我干嘛？我节制生产。节制生产，就我不要做那么多就好了嘛，对不对？我就用一样跟大家的方式，然后大家觉得也、欸、有需要买就好了，跟大家达成相对的合作，我觉得这样子就可以了。诶、欸，你觉得你有需要这一个东西买？你觉得你有需要这一个东西买？那这一个需要不是讲说哦，穿衣服破了之后才需要哈？大家都知道不是这样，因为大家都在求新求变的状态之下，我们不要那么频繁。简单的来说，就是我们省一点点不会怎么样。这对我来讲的话，或者是说对顾客来讲的话，我觉得我让大家喘息这件事情是一种，呃，合作，对不对？也就是说，我产品推出第一个也没那么多，第二个也没有那么快。那这样子让大家觉得比较轻松啊，没有买到换下一个也没关系，对不对啊？今天哎、欸，心情不好买个东西回来看的爽，对不对？我们做工把它做得细一点，对不对？然后我们细节多一点，然后好穿一点，然后穿起来帅一点，就这样子我们做这件事情就好了。我为什么要做很多？对不对？我我今天如果真的要做很多，我很多细节没有办法保证啊，对不对？但是呢，我今天做少一点，我节制生产下来的话，哎，其实。我觉得我可以让大家都开心，对不对？那我们的服务也让大家都开心。你有什么问题啊？这个东西出什么事情没关系，拿回来就好了。你知道吗？我们的顾客就是都已经很清楚了，就是这一个东西出了问题，穿了一年、两年、三年、十年、十五年，对不对？吼。今天呢、喔，还有一个那个送修回来的这个鞋子哈、喔，因为我不在店里，但是我儿子拍了照回来给我看了，我说哇，这个十几年了，十五年以上了，对不对？哇，看起来真的其实是呵呵有一点伤心的状况了。但是他为什么要拿回来维修？就有感情嘛？我们维系这一个感情给你，其实是不是达成合作？人不是只有对人有感情，人对物也有感情。人其实是一个会收藏的东西动物，对不对哈？也就是说呢，我们跟其他的动物还有还有很大的差别，就是我们其实会收藏东西，对不对？我我们喜欢这个东西，我们会买很多起来放在身边，自己看了觉得自己像活着，对不对？我也是，你知道，我现在坐在我的皮衣几百一千。我、oh, 这样子讲太炫富了，是在我的皮衣群里面，是不是？哦、oh, ，那那我我很爽啊，对我刚才就一直在摸我的衣服，你知道吗？我就觉得很爽，啊。<笑>隔音效果好<笑>，对啊，我觉得这样子很好啊，对不对？ Oh, 所以我我觉得我不能再讲了， oh, 所以所以简单的来说，我觉得慢时尚、slow fashion 这个其实很重要啦，也就是说，我们其实很重要的是希望大家知道，不是强迫消费。而是我们喜欢这个东西之后，然后希望人生有这个东西，然后我收藏、我收集都可以，然后我使用也好，然后我们跟大家达成的合作，就是有问题拿回来，我们帮你处理，对不对？我觉得这样子很好，当然处理到不能处理的时候 ，OK， 那就拜拜，没有关系，就是我也尽力了。那我们尽可能的都已经让它可以延长它的寿命了。那你如果希望再用久一点，那可能老实说可以交替着穿，交替着用。我们的款式。几乎都会一直做下去。他可能用不一样的布料，用不一样的表达方式。就像我刚才讲的，同版型不同布料，其实产生非常大的差异，对不对？我其实就这样子一直在做这些东西。你对我们都是很熟悉的，也就是说，哎、欸，你刚要穿什么，你刚要用什么，这对你来讲的话，其实是很轻松的。那我觉得这样子就好了，这就是一个好的一个合作的方式，一个好的合作的模式。我我们有很多的顾客。对不我我我追流行的顾客不会喜欢我，为什么？因为我我我叫他们不要追求流行，他怎么会喜欢我？对不对？哦，如果你很喜欢追流行，你就得我一定要穿最新的才站在这一个世界的顶峰？哦，我我们不是这样子在做生意，我们不鼓吹这一种事情，所以那不会是我的顾客。那这样子的顾客，其实也没有品牌能够永久的留得住他。而为什么这一些人会这样子？我觉得有的时候厘清起来之后，其实他不是喜欢衣服，他是内心带着一些些淡淡的惆怅。他希望被瞧得起，但是为什么需要靠衣服来被瞧得起？这件事情不是很奇怪吗？对不对？<笑>哦、所以他需要的其实是炫耀性的这一种的财货，对不对？哦，他炫耀性极强的产品，对不对？他在买的是什么？他在买炫耀性。所以对他来讲的话，他其实充满的希望被看到的这一种的想法的时候，老实说，我们的确没有办法提供那么好的的一个立即性的这一种的算服务吗？对不对？所以简单的来说，那我们在做什么？其实我们真的在做的就只是非常轻松的让大家融入这一个生活之后，呃，然后觉得这样子是轻松舒服的步调。就这样子就好了。然后呢，当你哎、欸、这个东西坏了，或者是哎、欸、我觉得我想要换一个不一样的东西的时候，你回来找找我们的时候，哎、欸、同样的版型，同样的东西，你熟悉的感觉，其实都有不一样的新产品放在架上，你其实很好挑，对不对？你你几乎不用去想太多，你就觉得哎、欸、我就这个就好了，我就那个就好了，对不对？那我也不觉得说哎、欸、这个东西其实会增值啊，会干嘛？有的没有了，我也不干这种事，为什么？因为我我我不要让市场上面充满这种好像大家觉得这个都会增值的这种人来买东西，因为衣服就是衣服。<笑>你说买会增值的，不如买房子，对不对？不如买股票，对不对？去做投机，对不对？哈、哦，所以这个这个东西你要买衣服，然后可可使用兼投机兼投资，我就已经想太多了哈、哦。我们这衣服不会是资产。对不对吼？你除非全世界的人都很珍惜衣服，全世界的人通通都很珍爱这个东西，觉得它非怎样不可的时候 ，OK， 它会是资产。为什么它会是资产？其实就是很简单的地方嘛，就是这个是被人认定的，对不对？它如果不被人认定就不是啊，如果被人认定就是啊，不是吗？对不对吼？好啦，那 OK， 我们服装的社会人类学今天就到这里吼，然后我们下一集不见不散了，拜拜。